0: In dieser Folge geht es um Customer Journey Orchestration. Nicht theoretisch, sondern wie man das im echten Leben macht. Welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit das auch funktioniert. Und welche Zwischenschritte bei BSH erforderlich waren. Musik Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CX Talks. Ich bin Peter Pirner und bin besonders stolz darauf, dass wir heute einen Customer Journey Orchestration Praxisfall diskutieren können. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von FIR, einem führenden Technologieanbieter für Cloud Contact Center in der dach -Region. 4 entwickelt und betreibt KI-gestützte Software für begeisternde Kundenerlebnisse entlang der gesamten Customer Journey. Mit 4 wird Kundenkommunikation erfolgreich, für Euch und für Eure Kunden. Die einzigartige Kombination aus künstlicher und menschlicher Intelligenz hebt Euren Service auf ein neues Kompetenzlevel. So seid Ihr stets mit Euren Kunden verbunden. Mehr Informationen zu 4 findest Du auf der Website www.4.ai und auf der Sponsorenseite von CX Talks. Customer Journey Orchestration fasziniert mich. Die Idee, dass man jeden Kunden zum richtigen Zeitpunkt in seiner Kundenreise mit den richtigen Erlebnissen abholt, klingt wie der heilige Gral des Customer Experience Managements. Spätestens mit der neuesten KI sollte das doch handwerklich ein Klacks sein. Ist es aber nicht. Das haben mir viele Gespräche mit Experten gezeigt, die alle an dem Thema dran waren. Schön wär's schon, aber so richtig machen tun das in Dach wirklich nur wenige. Da traf es sich ganz vorzüglich, dass ich auf einem Medaille-Event meinen heutigen Gast präsentieren habe sehen. Rainer Jersch ist Vice President für B2C Data, Analytics, XM und Marketing Solutions bei BSH – der früheren Bosch Siemens Hausgeräte in München. Und für BSH hat er einen Weg gefunden, dem Ideal der perfekt orchestrierten Customer Journey etwas näher zu kommen. Deshalb freue ich mich besonders, dass ich Rainer zu einer Podcast-Folge motivieren konnte, in der wir den Weg von BSH hin zu ersten Orchestration-Ansätzen aufzeigen. Wir sprechen über die Definition der Journey und die Bereitstellung von Insights zu dieser Journey in einem globalen Konzern. Das ist eine Grundvoraussetzung für besseres Journey-Management in den Landesgesellschaften. Und wir reden darüber, wie man auf Basis von sorgfältiger Customer-Journey-Analyse zu ersten Praxiscases von echter Customer-Journey-Orchestration gekommen ist. Das ging auch nicht von heute auf morgen. Dafür läuft es jetzt aber. Eine wirklich besondere Folge für alle, die das Thema mal so richtig nachvollziehen wollen. Mm -hmm. Hallo Rainer, herzlich willkommen bei CX Talks.
1: Hallo Peter, freut mich bei dir zu sein.
0: Lieber Rainer, wenn ich deinen Aufgabenbereich als VP bei BSH Hausgeräte anschaue, könnte ich einen Marketer, einen Data Analysten, einen technischen Datenarchitekten oder einen Organisationsentwickler entdecken. Was ist denn dein persönlicher, fachlicher Hintergrund? <lacht>
1: Ich glaube, von von dem, was du aufgezählt hast, der technische Datenarchitekt, das trifft es schon ganz gut. Ich bin zusammen mit meinen Leuten verantwortlich für den gesamten Tech- und Tool-Stack für B2C-Analytics und Marketing in der BSH weltweit. Dazu gehören auch die, die Lösungs- und die Datenarchitektur, viele weitere Datenmanagement-Themen, aber auch sowas wie Tool-Auswahl, Implementierung, Rollout und Support, sowie auch Training und Beratung für die Anwender weltweit in zentralen Fachbereichen, genauso wie in den Ländergesellschaften, in, in den konkreten Märkten.
0: Und wie bist du zu diesem Aufgabenpaket, das ja recht umfassend ist, gekommen?
1: Ja, also ich bin schon immer an, an dieser Schnittstelle zwischen Business und Technik unterwegs. Und ich habe ursprünglich Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik studiert und bin 2009 über ein Trainee-Programm bei der BSH eingestiegen. Und muss ich ein bisschen ausholen, zu der Zeit war die BSH quasi ja noch eine sehr produktzentrierte B2B-Company. Das heißt, es gab klassisch den Elektromöbel-Küchenfachhandel als Abnehmer unserer Produkte mit dem Endkunden, mit dem Nutzer des Kühlschranks der Waschmaschine hatte man eigentlich, wenn dann nur direkten Kontakt über den Kundendienst im Falle einer Reparatur. Und genau da war damals meine erste Einsatzstation im Rahmen des Training programms in einem Projekt zur Aufbau und Einführung einer neuen Service-Management-Lösung fürs Contact-Center und die Reparaturabwicklung im Kundendienst. Und dann habe ich noch verschiedene andere Stationen gehabt im, im Rahmen des Programms am Ende des Trainee-Programms, hat aber dieselbe Abteilung dann wieder bei mir angeklopft und gesagt, Rainer, wir machen da was Neues. Äh, wir machen jetzt nicht mehr nur Service-CRM, sondern auch Direct-Marketing inklusive Aufbau einer zentralen Endkundendatenbank. Parallel dazu gab es auch einen ersten Online-Shop für Ersatzteile und Zubehör und seitdem begleite ich nicht nur die digitale Transformation, sondern eigentlich auch die Transformation der gesamten Firma hin äh, zu Konsumentenorientierung, Konsumentenzentrierung und das seitdem in verschiedensten Rollen bei verschiedensten Themen. Für Marketing, Direct Marketing gemacht, längere Zeit Projektmanager im Contact-Center-Bereich gewesen, Kanalintegration, Beschwerdemanagement, zwischendurch dann Master-Data-Themen, Online-Portal, Analytics, die DSGVO-Implementierung und alles aber irgendwie immer mit einem Bezug zu Kundendaten und jetzt seit etwas über zwei Jahren von allem etwas in meiner jetzigen Rolle.
0: Jetzt haben wir was von dir erfahren. Wenn wir uns BSH anschauen, fast jeder kennt Bosch. Manche kennen noch den Namen Bosch Siemens Hausgeräte, aber dahinter stecken ja noch mehr Marken. Könntest du vielleicht so mal kurz beschreiben, wie groß, von, von welchem Ding reden wir, wenn wir von BSH Hausgeräte reden?
1: Also, der, die Historie mit Bosch und Siemens ist richtig. BSH war lange ein Joint Venture von Bosch und Siemens, gehört aber seit 2015 komplett zur Bosch Gruppe als Konzern innerhalb des Bosch Konzerns sozusagen und nutzt aber auch über einen Lizenzvertrag weiterhin den Markennamen Siemens im Bereich der Hausgeräte. Und neben Bosch und Siemens gehören noch viele weitere Marken zur BSH. Hier kennt man Konstruktor, Neff, Gaggenau in Südeuropa, gibt es Balay, Thermador in Nordamerika und noch einige weitere. Und unter diesen Marken werden im Prinzip alle Arten von Hausgeräten für den privaten Gebrauch produziert und verkauft. Also Waschmaschinen, Trockner, Kühlschränke, Geschirrspüler, Herdeöfen, aber auch Kaffeemaschinen, der Cookit, diverse kleinere Hausgeräte. Und ähm, spannend ist vielleicht auch, dass neben den Hausgerätemarken gibt es auch noch Home Connect als übergreifende Plattform für vernetzte Hausgeräte und zudem gibt es noch spezialisierte Service Brands im BSH-Portfolio, wie zum Beispiel Kitchen Stories, WeWash oder auch Blue Movement, worüber man Hausgeräte im Abo beziehen kann. Und damit man die Größe ein bisschen besser einschätzen kann, die BSH ist Marktführer in Europa, hat Präsenzen in den meisten Ländern weltweit, inklusive 39 Fabriken und besteht aus insgesamt über 60.000 Mitarbeitern.
0: Du mit deinem Team, ihr seid verantwortlich für den Gesamtkonzern. Richtig. Wie groß ist dann euer Team und aus welchen Kernkompetenzen setzt sich das so zusammen?
1: Ich muss sagen, das ändert sich ständig. Wir haben uns vor etwas über zwei Jahren als komplett agile Organisation aufgestellt. Und aktuell sind wir in meinem Verantwortungsbereich 13 Delivery Teams, wobei ein Team in der Regel aus fünf bis zehn Leuten besteht. Und auch es ist nur ein Teil der Leute in Deutschland, sondern genau wie unsere Anwender, unsere internen Kunden und Stakeholder weltweit verteilt sind, ist, ist, ist es auch mein, mein Bereich, mein Team. Das heißt, die, die Leute sitzen teilweise in Deutschland, teilweise noch in drei weiteren Ländern oder kommen auch von externen Partnern und wir arbeiten in Zyklen von dreimonatigen PIs, sogenannten Produktinkrements und passen entsprechend unsere Organisation immer wieder den aktuellen Bedarfen und Prioritäten an, wenn wir jetzt sehen, wir brauchen hier mehr, hier weniger und da gibt es verschiedenste Rollen und Kompetenzen, also von Product-Ownern und Scrum-Mastern angefangen über Lösungsarchitekten, Business-Consultants zu Cloud-Experten, Software-Entwickler, Data-Engineers, Data-Scientists, Machine-Learning-Engineers, ist alles dabei.
0: Also du hast alles zur Verfügung, um sich dem eigentlichen Thema, über das wir heute reden wollen, nämlich die Customer-Journey-Analyse und Orchestrierung gut bedienen zu können. Wenn wir von einer customer Journey reden und auch darüber, wie man so eine Customer Journey effektiv gestaltet und optimiert, dann braucht man ja zunächst mal, vor allem wenn du in ganz vielen Ländern unterwegs bist, eine irgendwie grundlegend definierte Customer Journey und so eine Art Touchpoint-Inventar. Wann habt ihr denn eure erste Customer Journey-Definition erstellt und wie seid ihr damit in unterschiedlichen Märkten und Marken umgegangen? Ist die sehr differenziert oder habt ihr so eine Basis-Customer Journey wie schaut ihr aus?
1: Also die ersten Varianten gab es sicher vorher schon, auch von, von verschiedenen Beratern zu, zu diversen Projekten mit, mitgebracht, aber so die erste unternehmensweit einheitliche Definition, die, die in ihrer Form jetzt auch mhm. bis heute noch gilt, wurde 2017, 2018 entwickelt. Mhm. Und das im Rahmen von, von Workshops natürlich mit, mit Einbezug von, von Kolleginnen und Kollegen aus allen möglichen zentralen Bereichen, sowie auch den, den, den Marken den, und den, den, den Länderorganisationen in den Märkten. Die Journey-Definition unterscheidet sich gar nicht so sehr, sondern es sind eher dann die Details, wie spezifische Touchpoints hm. oder unterschiedlich häufig auftretende Purchase Reasons wo, wo es entsprechende Unterschiede gibt. Also
0: ob Kühlschrank oder Herd, das ist dann eigentlich wurscht, aber es, vielleicht in einer bestimmten Marke ist dann der Vertriebswegen etwas anderer. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau. Und natürlich ist es auch so, dass je nachdem, wo du eine stärkere Marktdurchdringung hast, in, in einigen Ländern geht es mehr um die gesamte Küche und Einbaugeräte. In anderen geht es mehr um Freistehende, um Einzelgeräte, um Ersatz. Und das sind so die Themen, wo sich dann eventuell die Unterschiede auftun oder auch spezifische Touchpoints, wo man mehr Direktvertrieb hat in, in, in Ländern Richtung Richtung Asien oder anderen europäischen Ländern, weil so zum Beispiel der Handel der der stärkste Vertriebskanal ist. Auch äh, über Altersgruppen hinweg, ne, wie stark digitale Kanäle zum Beispiel genutzt werden.
0: Wenn du jetzt so mal nur die Basis-Journey anschaust, was würdest du sagen, sind für euch so die drei wichtigsten, Touchpoints, die ihr auf jeden Fall gut im Griff haben müsst, egal in welchem Land und egal für welche Marke?
1: Also ganz wesentlich ist natürlich der Handel, heißt der Elektromöbel-Küchenfachhandel vor Ort, aber auch online und genauso reine Online-Händler für die Informationsphase und für den Kauf. Paid Media, große Messen wie die IFA, um einfach auch Neuerungen der breiten Masse und den Medien zu präsentieren, aber eben dann auch ganz viele Own Touchpoints, wie unsere eigenen Webseiten, eigene Online-Shops, die echten Stores, die wir in manchen Ländern haben, Showrooms, Kochveranstaltungen, unsere eigenen Contact-Center und auch weltweit über 4000 eigene Kundendiensttechniker, die tagtäglich in, in, in direkter Interaktion mit, mit den Endkunden sind. Und last but not least auch, auch Apps wie die Home-Connect-App oder auch die Geräte selbst, vor allem die vernetzten Geräte. Und wenn ihr
0: diese Touchpoints steuert, jetzt auch nur mal nur so zum Einstieg, was sind für euch im Moment so die wichtigsten KPIs, um Touchpoints zu managen? Die sind ja sehr unterschiedlich, aber was sind so die, die, die zwei, drei, vier KPIs, wo ihr sagt, da schauen wir eigentlich auch fast überall in jedem Land drauf?
1: Ja, das folgt natürlich dem, dem klassischen Motto, you cannot manage what you cannot measure. Das heißt, alles, was irgendwie erlaubt, die Nutzung und die Performance zu messen. Also klassisch Anzahl Visits, Views oder Interaktionen, sowas wie Bounces, Conversion, aber auch dann eben der, der NPS, den wir über viele Touchpoints hinweg sammeln, inklusive der Freitextfragen oder auch Produktbewertung. Gibt es auch
0: KPIs, wo du sagst, die haben wir wieder abgestellt, weil die haben sich in ganz bestimmten Situationen wirklich gar nicht bewährt?
1: schwer konkret zu benennen, aber ich würde sagen, alles, wo keine signifikante Anzahl für sinnvolle Auswertungen zustande kommt oder auch, wo, wo der Aufwand der Erhebung einfach den Nutzen übersteigt. Das sind dann Dinge, wo man dann eher wieder schneller von Abstand nimmt. Ihr führt ja so ein
0: klassisches Feedback-Programm weltweit durch. Ja. Solche Feedback-Programme nutzt man ja in der Regel schon in der Auswertung, um Letztendlich Customer Experiences zu managen, deshalb macht man die ja. Hast du ein Beispiel, wo ihr spürbare Verbesserungen für Kunden auf Basis von solchen Kundenbefragungen erreichen konntet?
1: Mhm. Also in Summe verarbeiten wir Millionen von Feedbacks, von Reviews und, und sonstigem User-generated Content pro Jahr und da ist natürlich eine Menge dabei, ganz viel gerade im Bereich Service After Sales natürlich. Aber zwei ganz konkrete Beispiele: Wir sind auf einen Punkt gestoßen, dass auf unseren eigenen Webseiten und in eigenen Online-Shops teilweise für die für die Konsumenten nicht klar war, ob ein bestimmtes Zubehör zu ihrem spezifischen Gerät passt. Das war nicht ersichtlich oder das Gerät ist, ist schon älter und die Information war nicht mehr vorhanden. Das war etwas, wo wir konkret nacharbeiten konnten, die Informationslage verbessern konnten und dadurch auch entsprechend den, den, den Umsatz und die Conversion deutlich erhöhen konnten. Und ein weiteres Thema aus, aus der physischen Welt, wenn man es hört, klingt es eigentlich ganz logisch. Trotzdem musste man erst mal drauf gestoßen werden. Wir haben einen größeren Showroom, ein Experience Center in, in, in den Niederlanden, in der Nähe von Amsterdam. Und da kam Feedback, dass... Besucher aus der Tiefgarage heraus nicht direkt den Eingang gefunden haben zum Showroom was dazu geführt hat, dass wir einfach da unten Schilder leuchtende Wegweiser aufgestellt haben. Ne? Weil auch da beginnt ja die Experience. Und wenn der Einstieg schon mal nicht toll ist, ist es auch nicht schön. Und
0: ist auch schade, wenn du in der Tiefgarage stecken bleibst. Ne?
1: <lacht> Richtig. Also was ist der richtige Ausgang? Ich glaube, stecken geblieben ist keiner. Aber dann hat man halt den falschen Aufzug genommen und musste dann nochmal einmal ums Karree. Und so lässt sich das jetzt auch entsprechend die Experience verbessern.
0: Das sind wir... Schon beim nächsten Themenschwerpunkt, nämlich wie organisiere ich eigentlich Customer Journey Management bei BSH Hausgeräte? Weil du hast jetzt gesagt, du hast mir zwei Beispiele gegeben und eigentlich sind wahrscheinlich ganz unterschiedliche Menschen dann dafür verantwortlich gewesen, das abzustellen bzw. eine Veränderung herbeizuführen. Ihr habt mit Sicherheit euch ja Gedanken darüber gemacht, wen ihr in eurer Organisation bedienen müsst. Was sind die wichtigsten Stakeholder, die ihr bei Entscheidungen, je nachdem bei der Website, Versus zum Beispiel jetzt beim Handel, das sind ganz andere, ja. Habt ihr da bestimmte Rollen identifiziert und welche
1: sind das? Wichtig ist im Grunde immer eine, eine übergreifende und crossfunktionale Zusammenarbeit im Rahmen des Journey-Managements. Und aber auch, dass in einer entsprechenden Rolle erstmal übergreifend auf allen Ebenen definiert ist, das übergreifend wahrzunehmen. Global in der Zentrale, lokal in den operativen Ländereinheiten, aber auch in den entsprechenden Ebenen und Aggregationsstufen dazwischen, also regionale Einheiten zum Beispiel, wo entsprechende Ziele definiert und nachverfolgt werden. Aber dann gibt es eben auch verschiedene spezifische Rollen, die aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Dinge schauen, zum Beispiel die Brand Manager, die spezifisch jetzt si sich Themen mit, mit einer speziellen Markenbrille anschauen. Es gibt die Touchpoint Owner, die sich darum kümmern, wie performt der Touchpoint in ihrer Verantwortung, wie der Showroom, wie das Contact Center oder die Webseite oder dann auch UX-Verantwortliche für die verschiedenen Produktkategorien, wie die Waschmaschine, den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten.
0: Jetzt hat aber wahrscheinlich jeder von denen einen völlig anderen Blick oder zumindest einen besonderen Fokus auf den Bereich, den er halt konkret verantwortet. Wie habt ihr denn diesen ganz heterogenen Informationsbedarf dann für euch und für eure Organisation in den Griff bekommen?
1: Es war ähm, trotzdem erstmal wichtig, einen gemeinsamen Single Point of Truth zu schaffen, aber gleichzeitig das Arbeiten mit den Daten für eine möglichst breite Masse von internen Anwendern so einfach wie möglich zu, zu gestalten. Das heißt Idealerweise hantiert nicht jeder mit unterschiedlichen, Hand mit unterschiedlichen Tools, sondern wir haben entsprechend übergreifende Dashboards gebaut mit einer entsprechenden mächtigen ba Datenbasis darunter natürlich, die es dann erlauben, mit entsprechenden Filtern und Drilldowns zahlreiche Informationsbedarfe abzudecken und auch diese entsprechenden spezifischen Sichten wieder zu spiegeln.
0: Und an Datenquellen, was, 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 was speisen sich diese Dashboards? Was sind da die, die wichtigsten Datenquellen? Von euch Die Befragung nehme ich mal an, das Kundenfeedback nehme ich an.
1: Genau, also das sind zahlreiche, aber eben sowohl der quantitative NPS als auch die, 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 die Freitextantworten aus den Befragungen, genauso die die Product Reviews und, und was so in den sozialen Medien passiert, aber dann auch klassisch das Digital Touchpoint Tracking, ne wie, wie viele Besucher haben wir auf den Webseiten, wie viel Bounces, wie viel Umsatz machen wir in den, den Online-Shops, wie sieht die Conversion aus, woher kommen die Käufer und dann auch klassisch CRM, Customer Data Plattform auch das ERP spielt eine Rolle und dann noch Spezialthemen wie eine Connectivity-Plattform wieder für die vernetzten Geräte, ein Showroom-Management-System, um, um zu tracken, wie viele Besucher haben wir da, aber auch ganz, ganz generische Dinge wie, wie Marktforschungsdaten zum Beispiel, die auch mit einfließen.
0: Also ein buntes Potpourri, was man alles gerne so drin hätte. Habt ihr dieses Dashboard dann selber entwickelt oder habt ihr da erstmal externe Berater um euch geschart, die so die Grobkonzeption und die Kernerarbeit geleistet hat?
1: In Zusammenarbeit. Also wir arbeiten an den Stellen recht viel mit externer Unterstützung. Das bringt auch Ideen, frische Blickwinkel und natürlich Kapazität und, 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 und Expertise mit rein aber in der Regel als Gemeinschaftsprojekt.
0: Ist das in allen Ländern nutzbar? Also ist das ein, ein weltweiter Roller oder habt ihr, fangt ihr da mit einzelnen Ländern an? Und Richtig und das
1: braucht natürlich auch Zeit, die, die Leute abzuholen, gegebenenfalls noch lokale spezifische Quellen mit anzubinden, zu schulen und so weiter und so fort. Aktuell sind es mehr als 20 Länder, ich glaube mittlerweile sogar deutlich mehr, die das einheitlich nutzen können. In Peru, in Usbekistan haben wir es jetzt noch nicht.
0: Diese Dashboards bilden dir die Touchpoints ja ganz gut ab. Aber jetzt kommen wir so nochmal eine Stufe weiter in die Richtung der Journey. Und Der große Unterschied von Touchpoint zu Journey Analytics ist ja, dass man sich gerade so die Abfolge der Erfahrungen an den unterschiedlichen Touchpoints im Zeitverlauf anschaut. In einer idealen Welt folgt der Kunde ja dann auch brav. Customer Journey Modell und den Lebenszyklungsphasen. Vielleicht nochmal ganz kurz jetzt zur Einleitung für diesen Teil. Welche Phasen verwendet ihr bei Journey Analytics?
1: Das ist klassisch die Informationsphase, der Kauf, die Installation, die Nutzung und idealerweise der Wiederkauf, wobei wir für diese Phasen auch nochmal liegende Subphasen haben, um nochmal genauer spezifizieren zu können. Und das ist jetzt so die ideale Welt. Was habt ihr, nachdem ihr euch das dann in der echten
0: Welt angeschaut habt, was habt ihr da gelernt? Wie, wie, wie nah seid ihr mit diesem Idealbild an der echten
1: Welt? Also das Bild taugt, nur läuft die Realität natürlich nicht immer ganz so linear ab. Das heißt, gerade bei den Online-Touchpoints können wir sehen, dass auch mal Phasen übersprungen werden, dass sich jemand auch mal eine Phase rückwärts bewegt. Ist natürlich immer eine Frage der Datenlage auch. Vielleicht hat man auch bestimmten Content auf der Webseite, der auf eine bestimmte Phase gemappt, aber theoretisch lässt er sich auch mehreren Phasen zuordnen oder auch, ne, wenn jemand in der Informationsphase mal was gesehen hat und dann während der Nutzung an eine bekannte Stelle zurückkehrt, um nochmal was nachzuschauen, kann das auch eine Erklärung dafür sein, macht das. Die Handhabe damit aber für uns eben nicht, nicht immer ganz einfach.
0: Und wenn du jetzt die digitale Welt nimmst, wo sich jemand ja auch einloggt und wo du das dann relativ gut verfolgen kann, wo kommt er her, wo geht er hin, warum macht, das warum vielleicht nicht, aber wie er sich da so bewegt, ihr, ihr geht ja über die rein digitale Beobachtung bei der Journey Analytics hinaus. Wie komplex ist jetzt das, was ihr da euch an Analytik zumutet? Welche, welche externen Touchpoints versucht ihr auch noch zu integrieren, um eine möglichst ganzheitliche Sicht auf die Customer Journey zu bekommen?
1: Na, bei einigen Touchpoints ist es sehr eindeutig beim Showroom. Bei anderen muss man sehr, sehr granular sein. Ein Contact-Center zum Beispiel kann ja auch durchaus vor dem Kauf beraten, aber auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder einen Servicetermin buchen. Und dann werden Touchpoints eben auch unterschiedlich genutzt, also mit unterschiedlichen Devices Du hast manchmal mehr Smartphone oder mehr Bildschirm, großer Bildschirm, je nach Phase oder auch nach, je nach Produktkategorien ist es durchaus sehr unterschiedlich.
0: Und jetzt gibt es ja die, also ich glaube, ich bin da selber auch schon oft genug in meinem Leben reingetappt, dass wenn man jetzt ganz viele Daten hat und ganz viel analysiert, dass man sich eigentlich tot analysiert und das eigentliche Management auf der Strecke bleibt. Was habt ihr da gemacht, dass euch das nicht so sehr passiert?
1: etwas, was immer hilft, ist natürlich ein gedeckeltes Budget. Damit bist du schon äh, automatisch zur Priorisierung gezwungen. Die, die Mittel sind äh, nicht, nicht äh, unerschöpflich. Und ein weiterer ist, ist auch eine klare Aufgabenverteilung. Das heißt, ähm, es gibt halt Leute, Rollen, die, die für die Insights zuständig sind und andere wiederum für die Results, beziehungsweise die dann eben entsprechend in Maßnahmen, in, in, in Resultate und, und, und Umsetzung zu überführen. Und da Dauern manche Dinge auch länger und da musst du eben auch entsprechend aussteuern, dass die Liste nicht unendlich lang wird, sondern dass du sagst, so lass regelmäßig drauf schauen. aber jetzt haben wir auch mal wieder genug Input und sind eine Weile beschäftigt, aus diesen ganzen Insights jetzt erstmal was zu machen.
0: Wenn man die Journey gut analysiert hat, dann kann man was tun. Was ich bei einem Vortrag bei einem Medaille-Event bei dir gesehen habe, nämlich Customer Journey Orchestration. Und weil mich das so beeindruckt hat, habe ich dich auch eingeladen und wollte unbedingt haben, dass du das erzählst, was ihr da tut. Denn alle reden über Customer Journey Orchestration, aber ganz wenige tun es, also so wie Müll rausbringen. Sollte man, könnte man, einer sollte das mal machen, aber es passiert dann nicht. Was macht ihr? in eurem Customer Journey Orchestration ansetzen jetzt anders, dass ich, wo ich als Kunde sage, das wäre vorher gar nicht möglich gewesen, wenn man jetzt nur den Touchpoint optimiert hätte, was jetzt im Prinzip durch Customer Journey Orchestration und durch die komplette Journey Analytics für mich auch anders erlebbar ist.
1: Die Orchestration ist, ist für uns im Prinzip so eine vierte Ausbaustufe nach, nach der Definition der Journey und den ersten KPIs, nach dem strukturierten Management der Journey über Rollen und Dashboards und dann eigentlich dem Thema Journey Tracking, Visualisierung, Analyse. Und die, die Orchestration letztendlich, für mich ist das, nichts anderes als die Kombination von, von strukturiertem Journey Management und Data-Driven Marketing. Das heißt, da wachsen einfach die Disziplinen zusammen. Und Data-Driven Marketing hat ja auch schon immer zum Ziel, die richtige Message an die richtige Person zum richtigen Zeitpunkt über den richtigen Kanal auszuspielen. In unserem Fall bedeutet das, dass deine Experience an deinem Touchpoint entsprechend deiner Journey-Phase und deinen Bedürfnissen personalisiert wird. Also ein Beispiel für Orchestration auf der Website wäre, dass wenn du dich in einem fortgeschrittenen Teil der Informationsphase befindest, du eine Personalisierung bekommst mit der Einladung, einen Showroom in deiner Nähe zur weiteren Beratung zu besuchen zum Beispiel. Ein, ein Beispiel direkt über Touchpoints hinweg wäre, in der Türkei gibt es exklusive Läden für unsere Marken und wenn du dich zum Beispiel auf unserer Webseite für bestimmte Produkte interessiert hast, kann diese Info an den entsprechenden Shop weitergegeben werden, sodass dieser dann, den Faden direkt aufnehmen und dich entsprechend tiefer gehen, beraten kann. Natürlich nur, wenn die Identifikation über die Touchpoints entsprechend funktioniert, ne, technischer Challenge, und wenn du mit dem Ganzen einverstanden bist als Kunde, also explizit deine Zustimmung erteilt hast. Umgekehrtes Beispiel noch aus dem Paid-Media-Bereich. Es nervt ja jeden mich, dich wahrscheinlich auch, total, wenn man irgendwie wochenlang weiterhin Anzeigen für etwas sieht, das man bereits gekauft hat. Und auch wenn, wenn der Kauf offline stattgefunden hat, wollen wir gerne über die Journey-Orchestration zum Beispiel nach einer Produktregistrierung erreichen, dass dann kein ad targeting mehr an diese Person stattfindet.
0: Du hast jetzt ein Beispiel aus der Türkei gebracht und ich nehme an, dass ihr auch in Deutschland schon Journeys orchestriert habt, aber offensichtlich hängt es ja doch damit zusammen, dass du irgendwie die, die speziellen Umstände in einem Land berücksichtigt, weil schon dann die Vertriebswege in der Regel ja andere sind. Was sind denn für euch die größten Herausforderungen, wenn ihr so eine Journey-Orchestration in einem Land einführen wollt? Eine ganz bestimmte Journey.
1: Es ist so ein bisschen das, das magische Dreieck zwischen können, wollen und dürfen. Ähm das können einmal im puncto technisch können, also sind die entsprechenden Systeme und Integrationen in dem Land vorhanden? Haben wir eine homogene Landschaft oder müssen wir separate Dinge irgendwie anbinden? Gelingt die Identity Resolution, um Kunde X auf Touchpoint A und B zu identifizieren, aber auch organisatorisches Können? Das heißt, gibt es die internen Leute mit den nötigen Skills, die gemeinsame Priorisierung? Die, das Wollen bezieht sich auf die Auswahl der Use Cases. Also was bringt wirklich Mehrwert? Lohnt sich der Aufwand? Gibt es genug Kunden, die man ansprechen kann zum Beispiel? Und auch wie bewertet das der Kunde? Passt es zur Marke? Und solche Dinge. Und schließlich das Dürfen, also vor allem im rechtlichen Sinne, Stichwort DSGVO, ähnliche Verordnungen in anderen Regionen, was es über einen entsprechenden Konsent abgedeckt, aber auch Wettbewerbsrecht, wenn es Zusammenarbeit mit dem Handel geht und Ähnliches. Und bei all dem sind wir mit unseren Marken und unserer Unternehmenskultur auch im Sinne unserer Kunden sehr risikoavers. Deswegen muss man halt umso strukturierter vorgehen und gemeinsam mit Workshops, mit, mit, mit den Ländern die Dinge arbeiten. Aber sowas kann im Prinzip von jedem kommen. Das heißt, wir haben einen definierten digitalen Demand-Prozess, wo sowohl eine Länderorganisation als auch eine Zentraleinheit Dinge einkippen kann, die auch mal dezentral umgesetzt werden, wenn die Voraussetzungen vorhanden sind. Bringt natürlich mehr Geschwindigkeit und und wenn es nur eine Frage der der, der Konfiguration ist. Aber ansonsten eben auch mit zentraler Beratung und Unterstützung, sodass, wie eingangs erwähnt, in den drei Monatszyklen entsprechend die Themen eingeplant und dann umgesetzt werden. Schafft ihr das, in
0: drei Monaten so eine orchestrierte Journey aufzubauen im Regelfall oder dauert sowas länger?
1: In der Regel ja, aber wie gesagt, das, das Dreieck zwischen Können, Wollen und Dürfen, gerade auch, was sind die Voraussetzungen, die schon im Land vorhanden sind. Ne? Wenn man erstmal Grundlagenarbeit leisten muss, dann dauert es natürlich länger. Wenn man auf viel Existierendem aufsetzen kann, geht es entsprechend schneller.
0: Und wenn man so eine Orchestrierung steht, das heißt, ihr habt den Ablauf durchgeplant, habt, habt alle Verknüpfungen erstellt, wie häufig muss man sowas dann anpassen? Also
1: kommt drauf an. Man muss schon drauf schauen. Man muss ein kontinuierliches Monitoring betreiben. Es verändern sich ja auch die Touchpoints. Auch die Webseiten sind ständig in Bewegung zum Beispiel. Und was man auch nicht vergessen darf, man muss auch den Content, den man ausspielt, aktuell halten. Also es ist nicht nur die Logik, sondern auch die Message muss noch stimmen, um das Beispiel von vorhin aufzugreifen. Wenn ich jetzt die, die Personalisierung zum Showroom ausspiele und den gibt es vielleicht gar nicht mehr oder der ist umgezogen, ist auch blöd.
0: Sind eure Journey-Orchestrierungsmodelle bereits selbst lernen, also Stichwort KI, wird so, oder spielt ihr da noch mit? Also testet ihr das noch aus? Spielt ihr damit rum? Testet ihr es aus?
1: Wir haben es auf dem Schirm. Wir spielen auch damit rum, aber operativ bisher noch nicht.
0: Zum Schluss hätte ich jetzt noch die große Frage: Du, du lebst ja nicht allein in deiner Welt der Fachexperten für Customer Journey-Orchestrierung. Wenn du Deine Peers anschaust, also Menschen, mit denen du dich auch über dieses Thema unterhältst und die sich auch mit der Thematik beschäftigen. Wie weit schätzt du, ist man in der Dachregion jetzt im Vergleich zu anderen Regionen und was sind die größten Hindernisse für die Unternehmen, noch stärker auf Customer Journey Orchestration zu setzen?
1: Also ich glaube, es gibt zwei, zwei, große Kategorien, auf die man schauen muss. Das eine ist die Technik und das andere ist, ist der Bereich Organisation und Mensch. Bei der mhm. Technik meine ich gar nicht mal so sehr die, die Tools selbst, sondern vor allem die Architektur, die du im Griff haben musst, im, im Sinne eines Bebauungsplans, eines mhm. ganzheitlichen strategischen Zielbilds, auf das man hinarbeitet, inklusive des mhm. entsprechenden Datenmanagements. Ich glaube, das ist von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Natürlich, je größer du bist und wenn du dann auch noch unterschiedliche Produktbereiche, unterschiedliche Marken und sowas hast, wird es nochmal komplizierter. Und dann hast du den, den, den Bereich der Organisation und, und Menschen in, eben, wie du dieses erwähnte Dreieck aus können, wollen und dürfen gemanagt bekommst. Also hast du Leute, die, die das können, die Bock drauf haben. Wie priorisierst du die richtigen Dinge? Aber auch von oben gibst du die, die nötige Freiheit, dass die Leute auch machen können. Ist der Rahmen klar, in dem agiert werden kann und darf? Und ja, ich glaube, wie bei vielen dieser digitalen Themen im nordamerikanischen Raum, vielleicht auch im asiatischen Raum, ist man hier und da ein bisschen weiter. Aber ich glaube, auch hier in der Dachregion, wenn wir uns auf das fokussieren, was sinnvoll ist, was geht und was erlaubt ist, sind wir da auch gar nicht so schlecht unterwegs.
0: Ganz herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war Rainer Jersch, vice President für B2C Data, Analytics, XM und Marketing Solutions bei BSH, der früheren Bosch Siemens Hausgeräte in München. Habe ich zu viel versprochen? Was hast du mitgenommen? Wo hast du noch offene Fragen? Schreib mir einfach eine E-Mail an pirna-at-cx-talks.com oder kommentiere die Folge auf LinkedIn oder beim Podcast-Anbieter. Und wenn sie dir gefallen hat und du eh gerade da bist, gib CX Talks doch eine gute Bewertung. Daran orientieren sich alle Newbies. Ich persönlich warte auf dich. Und spätestens in 14 Tagen geht es mit CX Talks wieder weiter.